0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights, vores podcast om, hvad der rører sig på de finansielle markeder. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Anders Svendsen med i studiet. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Det har været en uge uden store nøgletal til at påvirke udviklingen på de finansielle markeder, men alligevel så har de været præget af store bevægelser, ikke mindst i renterne, som er faldet voldsomt tilbage mens aktiekurserne her fredag synes at have rystet gårdsdagens frasal af sig og igen viser stigende tendens. Og endelig overraskede ECB med at fremlægge resultatet af sit strategiske eftersyn af pengepolitikken på et pressemøde i går torsdag. Det var først ventet, at det ville ske til september. Det vender vi tilbage til senere i udsendelsen. Men Anders, lad os i dag koncentrere os om rentemarkederne, som du jo følger tæt. Hvad er egentlig halvårsstatus på udviklingen?
1: Det er vel, at øh, vi mere eller mindre er tilbage til, øh, til starten af året, på, øh, på renterne i hvert fald i, i, i øvrigt. Man kan sige, øh, vi havde vel to skridt frem, både for dollarrenterne og for, for eurorenterne i, i første kvartal, og så har vi så taget et skridt tilbage i, i USA, og, og to skridt tilbage i, i euro, så vi mere eller mindre er, hvor vi, øh, hvor vi startede. Og øh, det er jo lidt bemærkelsesværdigt med alle de ting, der, øh, der egentlig er er sket, og, øh, og det kan også være en lille smule svært at, øh, at forstå. Og jeg stiller mig også en lille smule øh, spørgende over for, om, øh, om den sidste uges, eller de sidste par uges fald om det er noget, der kommer til at og var ved, eller det virkeligheden er mere et udtryk for at der er lidt som markedet.
0: Ja, for det, der er det rigtig underlige i det lige nu, det er jo, at vi er i en verden, hvor at den økonomiske vækst den er høj. Hvor får vi formentlig den højeste vækst i verdensøkonomien i 50 år? Amerikansk amerikanske økonomi buller der ud af kæmpe budgetunderskud. Inflationen er op på 5 procent, og alligevel så falder renterne tilbage. Det er da svært umiddelbart lige at forklare. Ja,
1: altså der er flere ting i det, som, som jeg ser det, men, men en af tingene er jo, at det der, det er jo det, som alle kan se på en eller anden måde. Så alle har jo ligget til, at renterne skulle stige. Øh, og så havde vi jo en helligdag i, i USA, og så blev det, blev det tirsdag, og amerikanerne kom tilbage, og så begyndte det bare at køre en lille bitte smule, og så, øh, så ser det ud som om, at, at nogle af de der positioner til, til højere renter, de, de bliver taget af. Det er op mod sommeren, det koster penge, og og ligge med dem, man vil måske gerne have dem af ind over, ind over sommeren. Når de så også begynder at køre, køre imod en, jamen så, så går det måske lidt hurtigt med at få taget, få taget nogle positioner af og blive lidt mere neutral. Og så skal der jo ikke ret meget til, så er der er også nogen, der begynder at lukke lidt blod, og der er nogen, der begynder at tage, tage nogle positioner på til, til lavere renter også. Hvor der så ikke måske er den modstand, som der har været i, i den øvrige del af, af året. Og der kan man så kigge på, at nu har vi måske lidt, lidt ny bekymring omkring Delta-virus som det kan godt være, at det sådan ikke er noget, der nødvendigvis risikerer opsvinget, men det er da en bekymring i forhold til, hvor vi var bare for, for et par måneder siden, hvor det så ud som om alt, alt kørte glat. Vi havde lige pludselig DCB ECB-strategy review, som først skulle have været der i, i efteråret, og nu blev det, blev det rykket frem til, til nu. Og selv Fed begynder jo også sådan at lyde, altså det lyder jo til, at der, der er tabering, men i vente til, til efteråret, men, men det kræver nogle gode nøgletal, og, og indtil videre har vi måske ikke sådan helt fået sådan de der positive, endnu mere positive, end vi havde regnet med overraskelser fra, fra det amerikanske, så det, det kunne være sådan lidt, uh, lidt argumenterne, men, men det er jo sådan nogen, man, man hiver frem, når, når det er sket. Uh, der var jo ikke mange, der havde regnet med, at det var det, var det, vi, det billede, vi skulle se i, uh, i den her uge.
0: Nej, det var der ikke, og nu nævner du jo sådan, uh, centralbankerne. Lad os lige uh, vente lidt med at diskutere uh, ECB's uh, strategiske eftersyn, uh, men, men FEDs holdning lige nu, som du siger. Væksten, i hvert fald i USA, den er høj, inflationen er høj, der mangler stadigvæk, så vidt jeg husker, omkring små 7 millioner jobs i at blive skabt før det er, at man har samme beskæftigelsessituation som før covid-19, men arbejdsmarkedet har også været stærkt. Den her tapering-diskussion, hvorfor er det, at den sådan ligesom hele tiden bliver, bliver udskudt Lidt i hvert fald blandt øh, markedsdeltagere.
1: Jeg tror, at det er, fordi man ikke helt har forstået, hvad det er for en, øh, en ændring, Fed har lavet med deres, øh, deres AT for det første, eller Average Inflation Target for det første, men også for det andet bare øh, Pauls øh, mere risk management øh, filosofi. Altså han står og siger i april, at øh, hvis... Eller vi forventer, at inflationen vil være høj, og hvis det også vil være tilfældet, jamen, så vil vi tage et skridt i retning af tabering. Så bliver inflationen høj, og så tager det et skridt i retning af tapering. Og så siger han nu... Vi tror, at arbejdsmarkedet vil være super stærkt ind over sommeren. Hvis det viser sig at være tilfældet, så vil vi tage næste skridt efter sommerferien. Og det er jo måske anderledes, end man har set centralbankerne tidligere, der har reageret meget mere på deres egne forventninger. Men en kombination af, at de har skudt skævt i en del år efterhånden, og at de har det her nye mål, hvor de egentlig ikke har noget problem med, at inflationen er for høj i en periode, netop fordi den har været for lav i en periode, jamen så kan de godt tillade sig at vente og se på, at de rent faktisk får, får ret. Og så er den, den sidste del, det er måske så også noget, som, som er lidt svært at forholde sig til, men læser man referatet, som kom i, i onsdags fra det sidste fmc møde så står der jo, at de er stadigvæk er et stykke fra deres mål om fuld og inklusiv, beskæftigelse. Så det vil sige, altså det er ikke nok, at vi skal have de der 7,5 millioner mennesker tilbage i job. Der skal også være en, en, en lige så lav ledighed blandt øh, latinamerikanske amerikanere, eller andre dele af den amerikanske befolkning. Så de har et, øh, de har et, 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 et mål, som stadigvæk ligger, ligger et stykke ude i, i, i fremtiden. Og, og selvom væksten er høj, så er aktivitetsniveauet jo fortsat lavt. Så der er et stykke tid, til vi når derhen hvor vi har en fuld beskæftigelse, hvor alle øh, befolkningsgrupper er kommet øh, tilbage i, i job.
0: Så det, du i virkeligheden siger, det er, at Forbundsbanken kigger på rigtig mange parametre lige nu. Det er ikke bare den fulde beskæftigelse, det er også den fulde beskæftigelse for undergrupper af det amerikanske arbejdsmarked, samtidig med, at man ser stort på, at inflationen den ligger op på 5% nu, fordi man har lavet sit gennemsnitsinflationsmål. Så det er faktisk i virkeligheden rigtig fint, at inflationen i en periode ligger noget over målsætningen, når den har ligget under i så lang tid. Er man bekymret i fedt for, at der er noget af den inflation, der bider sig fast?
1: Det tror jeg helt sikkert, at man er. Og havde det været 5% fra andre faktorer, så havde det også været bekymrede. Men nu kan de jo se, hvor meget midlertidige faktorer der er i det, vi har snakket om. De har brugte bilpriser, og vi har snakket om energipriser. Så det er jo midlertidige faktorer meget af det, og havde det ikke været det, så havde de selvfølgelig været meget bekymret ved et niveau på 5%. Men nu her, så er de ikke vildt bekymret og Og i virkeligheden så tror jeg bare, at markederne hele tiden tror, at de er en lille smule foran, hvor de de i virkeligheden er, og derfor får man de her justerede forventninger. Men vi tror jo stadigvæk, at Fed kommer til at lave den her tapering når vi kommer ind i efteråret, fordi vi tror, at de bliver bekræftet i deres egen forventninger om, at arbejdsmarkedstallene bliver, bliver rigtig stærke. Og det er måske også øh, det, vi så skal kigge efter her ind over sommeren. Vi skal kigge efter inflationstallene, de skal blive ved med at være høje, og så skal vi kigge efter øh, arbejdsmarkedstallene, som skal vise, at, øh, at de øh, meget høje forventninger, som man har, de også bliver, bliver indfriet.
0: Og det er alt sammen noget af det, som vi skal vende tilbage til, når det er, at vi engang kommer ind i det nye Halvår, som vi jo i princippet allerede har startet på her for få dage siden. Men uh, Anders, hvis vi lige prøver så at gå over på den uh, anden side af Atlanten og så uh, tager en, en diskussion omkring centralbankpolitik der. ECB, som vi allerede har nævnt, uh, overraskede ved i går allerede at fremlægge resultatet af det her strategiske eftersyn af pengepolitikken, som jo har stået på siden ja, snart to år. Det var ventet, at det første ville blive offentliggjort til september. Hvad tror du egentlig er årsagen til, at man vælger sådan ret pludseligt at at fremskynde processen? Har det noget at gøre med, at... man i fedt kom med sit strategiske eftersyn, og på den måde måske har, har vil vise markederne, at man er også op på duberne i Europa.
1: Det kan godt være. Altså, de havde jo et, et, et møde i, i den her uge, hvor de skulle, hvor de skulle på et eller andet offsite og, og diskutere det her strategy review. Og det, som Lagarde har sagt i hvert fald, det er, at jamen, de var enige, så derfor kunne de lige så godt offentliggøre det nu, som de kunne vente til, til september. Om det er den fulde forklaring, det ved jeg ikke, men men i hvert fald fik vi onsdag at vide, at at nu kom der et pressemøde torsdag, og den her nye strategi blev blev fremlagt i går.
0: Hvis vi så går ind i materien af den nye strategi, altså jeg fulgte selv med på, på pressemødet i går, og jeg må indrømme, at jeg sad tilbage med sådan en lidt flad fornemmelse, altså flere års arbejde, og så egentlig så lidt, med hvad var det, der var, der var hovedenholdet i, i, i strategieftersynet? Hvad er det, man kommer til at lave om?
1: Ja, det er det rigtig gode spørgsmål. Hvad er det, man kommer til at lave om? Det har jeg også en lille smule svært ved at, at se. Altså for det første selvfølgelig hak ved, at der kommer en kæmpe ændring af deres klimapolitik. Og det virker som om det er der Lagarde har taget de helt store sværslag det er der hun har brugt al sin politiske kapital på at få flyttet dem der måske ikke synes at det var verdens bedste idé og der ligger en, en, en kæmpe roadmap over de næste fem år for alle mulige klimatiltag men man kan sige og det er selvfølgelig vigtigt men man kan sige for markederne her og nu så var det jo mere et spørgsmål om hvad vil pengepolitikken hvordan vil pengepolitikken forandres med det her eftersyn, og der må vi bare sige, ikke ret meget. Altså, de laver et, et inflationsmål, som er symmetrisk på 2%, og før var det jo det her tæt på, men under 2%, som gav sådan en asymmetri på en måde. Nu får ECB understreget, at de er lige så ked af, hvis inflationen er for lav, som hvis den er for høj. Og det kan man håbe på, at det kan gøre, at inflationsforventningerne måske også kommer tættere på 2%. Inflationsforventningerne har ligget for lavt, fordi ECB tydeligvis har været meget mere bekymret for at høj inflationen en for lav, og den der asymmetri har gjort, at, at man bare har haft for lave som har gjort det sværere for ECB at faktisk få inflationen op. Øh, men altså, det har de jo i praksis allerede ændret øh, for nogle år siden. Draghi ændrede det jo til et symmetrisk øh, inflationsmål. Godt nok ikke i strategien, men det har stået i alle pressemeddelelserne siden et eller andet tidspunkt i 2019. Så det
0: er jo ikke... Øh, og, og, og hvad, med, hvad med midlerne? Altså de nævner jo at faktisk i, i virkeligheden, at det her, at man ligger så tæt på en nu. Det giver nogle store restriktioner på, hvordan man kan føre i hvert fald rentepolitik. Det virker ikke som om, der kommer yderligere rentesænkninger. Og så vil man fortsætte med alt det, som man har gjort hidtil, Men når det ikke har fået inflationen op, hvorfor skulle det så? Bare fordi man ændrer sin målsætning fra at være tæt på, men under 2% til nu, og være symmetrisk på 2%. Altså vi snakker om 0,1% en på inflationsmålsætningen. Hvorfor skulle det så give anledning til, at inflationen lige pludselig kommer op på, på målet?
1: Jamen, det tror jeg heller ikke, det gør. Men ja, igen, så tror jeg mere, det er en, en adaptering af, hvordan tingene rent faktisk har været. For det går man tilbage til 2003, så har man jo ikke forestillet sig, at man skulle gøre nogle af de her ting. Så havde man rentevåbnet som, som det øh, instrument, man havde, og det var nok. Og så har man efterfølgende lavet forward guidance, man har lavet teltro, man har lavet QE. Og nu står de så eksplicit, at hver eneste gang, at man får problemer, fordi man ikke kan sætte renten længere ned, fordi man har ramt øh, 0, jamen så har man de instrumenter, så derfor er de på en eller anden måde blevet mere standard eller konventionelle. Så ikke konventionelle midler er blevet konventionelle? Ja, præcis, men, men det er jo, som du siger, sådan har det jo været allerede, så det er jo en adaptering af, hvordan praksis har været, både på, på inflationsmålet og, og på det andet. Og jeg synes egentlig også, det er en lille smule bekymrende, at selvom man så har et symmetrisk inflationsmål, så føler man behov for at skrive, at det betyder, at inflationen kan tillades at være moderat over målsætningen i en midlertidig periode det følger jo ret nøje af, at man har et asymmetriske inflationsmål, og alligevel føler man behov for at holde lidt snor i det, og det synes jeg bare er en understregning af, at der er stadigvæk en pæn risiko for, at ECB i virkeligheden har et asymmetriske inflationsmål. Det, som man jo kunne have håbet på, at de ville gøre, det var jo det var ikke nødvendigvis sådan, at de skulle have det her gennemsnitsinflationsmål, som Fed har, men bare det, at de siger, i den nuværende situation. Vi har ikke haft inflationen på modsætning siden 2014. Inflationsforventningerne er alt for lave. I denne her situation, der sigter vi altså efter en inflation, der er højere end 2% i en periode, indtil vi har fået fastforankret inflationsforventningerne. Det kunne man have håbet på, og det har de ikke gjort. Og det gør det bare svært for dem at faktisk opnå deres. 2% inflationsmål. Så på den måde er jeg enig i det. Det er forholdsvis skuffende i virkeligheden, hvad der kommer ud af det. Der er så en enkelt livline, og det var en, en kommentar, der kom fra den finske øh, medlem af, af det Governing Council her til morgen, Oliver Rhen, som godt nok er en af de helt store duer i ECB, Men han siger så, at øh, nu skal vi bare se den 22. juli, når det første øh, pengepolitiske møde kommer under den nye strategi, øh, fordi øh, inflationen selv på mellemlang sigt er alt for lav. Så han ligger jo lidt op til, at nu har vi fået fået lavet den her strategi, vi lever indtil videre ikke op til vores målsætning, så der må komme noget mere. Hvorvidt det så er er hans egen holdning, eller det er et et tegn på, at der kommer noget mere ud af det, men at det bare først kommer på, på næste møde, det, det må vi se.
0: Ja, ja, Lagarde, hun gjorde jo også lidt ud af at fortælle, at det der såkaldte introductory statement, det kommer til at blive ændret i sin form, og det bliver det gjort allerede fra det næste møde, der, den, den 22. Ja. juli, så det bliver jo lidt interessant at se, hvordan at det, de kommer til at fortælle deres historie fremover. Men, men, men Anders, øh, lad os lige prøve en gang at sige, eller t- tage udgangspunkt i, at der kommer nogle ændringer, omkring klima. Hvad er det, Lige præcis, at ECB vil gøre det. Hvordan vil ECB være med til på en måde at fremme den den grønne grønne omstilling og dermed i virkeligheden hjælpe de øvrige europæiske institutioner i at opnå deres målsætning om at få nedsat emissionen ganske markant?
1: Ja, der var en en lang, lang, lang række tiltag, som som jeg ikke er ekspert på. Men noget af det, som de jo vil gøre, det er jo for eksempel sådan noget, som de virksomhedsobligationer, de de køber, der vil de favorisere de virksomheder, som, som har et pænere grønt regnskab, de vil være transparente omkring, hvad det er for nogle miljøvurderinger, som, som de laver. De vil lægge miljøvurderinger ind i deres, i deres almindelige forecast for, for, for fremtiden. Og så vil de også ændre deres kolaterale framework, så de igen måske gør det billigere at, at bruge relativt grønnere obligationer som kolateral i, i SAB. Men igen, der er en, der er en lang række tiltag, som, uh, som er lidt uden for, uh, mm. Mm. for mit gisset. Men man kan sige
0: bare at allerede, det som du har nævnt, det kommer jo til at ligge vist pres på virksomhederne, til at leve op til klimamålsætningerne, fordi ellers så vil de blive disfarviseret, når det er, at de henvender sig til den europæiske øh, centralbank.
1: Ja, og så tror jeg også bare, at de, de prøver at gå, gå lidt foran med, med et godt eksempel. Der var jo mange politikere i i EU, som gerne vil gøre noget mere, øh, men det er jo som om, at det stadigvæk øh, indimellem halter lidt med, at der rent faktisk bliver gjort noget, ikke? men nu kommer ICB, og de er måske en lille smule mere politisk uafhængige, de har muligheden for at gøre de her ting, så får de lavet et, et kæmpe program, og det ligger måske lidt mere pres på, øh, på centralbankerne rundt omkring for at, øh, at gøre noget, men også regeringerne for at udstede nogle grønne obligationer eller lave nogle tiltag, ja. som, øh, som passer, ikke?
0: Ja, ja, og virksomhederne også. Og virksomhederne som også, virksomhederne. også øh, selvfølgelig, ja, så, ja. Så, så
1: de... De, de tager jo et, et, et godt skridt i, i den retning, men, men hvor meget og hvordan det kommer til at påvirke, det, det er svært at sige.
0: Og så var der også lige noget andet, som der også skal nævnes omkring møde i går. Man er begyndt at gerne vil have huslejer ind, også i forbrugerprisindekset, De harmoniserede forbrugerprisindeks giver jo nogle problemer netop ved det, at det skal være harmoniseret, og der er forskellige måder, man opgør huslejeudviklingen på i de, de enkelte lande. Men under alle omstændigheder i de her perioder, hvor det er boligpriserne, de er som så, så meget, må der også være en forventning om, at huslejerne, at de også stiger meget. Og det kunne være noget, der i hvert fald også kunne få inflationen sådan skubbet lidt i vejret, derfor... Er det måske også, at, at ECB dels ønsker det, dels så selvfølgelig, at huslejen udgør en stor del af den almindelige forbrugers øh, ja, forbrugskurv?
1: Ja, men jeg tror, du har helt ret. Altså, for det første vil man jo gerne have, at inflationsindekset afspejler de penge, øh, som man rent faktisk bruger som, som almindelig forbruger. Og der må vi bare sige, at der bruger vi en stor del af vores, øh, vores indtægter på, på vores bolig. Øh, og for det andet, at øh, det her måske også har været noget, som man har gjort lidt for at, øh, at få højene med. På, på, på nogle af de tiltag, man gerne vil lave. Æh, Høne, som jo er bekymret for, at man fører alt for lempelig pengepolitik. Og et af bivirkningerne ved alt for lempelig pengepolitik, det er jo, at priserne generelt stiger, altså for eksempel boligpriserne.
0: Og man måske også undervurderer den faktiske inflationsudvikling. Ja, ja. helt særligt.
1: Så det, at man får ja. inkluderet, øh, det øh, er jo en måde også at, øh, at involvere lidt den risiko, der er for, at, øh, at priserne på aktiver stiger frem for det forbrugerpriserne. Øh, og så kan man sige, at i flere lande, blandt andet Danmark og USA, der har man jo allerede øh, de her... Øh, det er jo ikke kun husleje. Husleje er jo som sådan med, men det er jo mere det her spørgsmål om, hvis du ejer din egen bolig, øh, så opgør man jo sådan et søvdomål for, hvad ville det have kostet dig at lege din egen bolig, hvis du skulle lege den. Øh, og det har man ikke med i, i det europæiske. Det er man med i det danske, det er man med i det amerikanske. Og, og det vil man så gerne have det med i det europæiske. Og hvis det havde været med i dag, så havde... Inflationen formentlig været omkring 20 basispunkter højere. Så, så mere er det jo som sådan ikke, men, men selvfølgelig det havde det gjort, at, at vi havde haft kerneinflationen en lille smule højere. Eurostat skal formentlig bruge fem år på at få det inkluderet i, i, i inflationsindekset, og det er jo så den periode, det vil tage, før det har en, har en effekt. Men, ja, det, men, det, det,
0: men, men det virker som om, at ECB alligevel vil bruge sådan en form for skyggeindeks, til ligesom at, at måle og måske endda også at agere ud fra det. Det kan man ikke udelukke, synes jeg, nej. fra Lagards udtalelser i går.
1: Helt sikkert ikke, og det giver måske også bare lidt, øh, lidt, øh, lidt cover til, at inflationen er jo for lav. Så, så nu den der, hvis, de, hvis de tager det med, så er den jo en lille smule højere. Så er det en lille smule højere.
0: <laughs> om det så får en helt stor betydning lige nu på rentemarkederne. Det, ja, det kan vi jo stille vores Nej, men måske, vores måske siger
1: det noget om, at ECB er også bekymret for, at pristigningerne på boliger øh, er ved at stige af nogle steder.
0: Ja, ja. ja, ja og den, den faktiske inflation i samfundet er noget højere end den, øh, ja. som de rent faktisk fører, fører pengepolitik efter. Det er jo en god bekymring øh, ja. at have, kan man sige. Men, men Anders, hvis vi lige øh, prøver at, at lukke vores rentediskussion af nu her, hvad er det så, vi skal holde øje med på rentemarkederne i, i andet halvår sådan for alvor?
1: Jamen, jeg tror, der er to ting, som vi skal holde øje med. Og det ene er jo inflation. Og jeg tror egentlig ikke, det er så meget inflationen fra måned til måned. Det, som for alvor fik renterne til at stige fra slutningen af sidste år og i starten af i år, var i virkeligheden de lange, langsigtede inflationsforventninger. Det, at man lige pludselig begyndte at se en fedt, som kunne tillade inflationen at overstige målet, og dermed måske bringe sig selv tættere på faktisk at kunne opfylde sit inflationsmål, og så samtidig regeringer selvfølgelig med Biden i spidsen, men sådan set også i EU-fører enormt ekspansiv finanspolitik. Kombinationen af de to ting øh, gjorde nok, at man begynder at sige, okay, det er ikke sikkert, at inflationen skal være høj, men der er der i hvert fald en større risiko for det på, på længere sigt. Man begynder at se, øh, at der er en større appetit på at afdække sin, øh, sin inflationsrisici på, øh, på, på lang sigt. Øh, og når øh, inflationsforventningerne på, på den lange bane stiger, jamen, så stiger de nominelle renter øh, tilsvarende. Øh. Så, så det tror jeg er en er, er ting, og der kan man sige, øh, rent markedsmæssigt er der så også den, øh, den ting i det, at, at alle vidste ligesom, at maj ville blive der, hvor inflationen formentlig pigede, fordi man havde nogle energipriser sidste år, som var enormt lave i, i maj, og det vil sige, at når man måler øh, i forhold til samme måned sidste år, så kan man bare se allerede fra starten af året, at vi får de her basiseffekter, vi får inflationen, der bare tækker op. Og inflationsmarkedet har sådan en tendens til, at hele kurven flytter sig op og ned med, med det sidste print. Så det har måske givet ekstra appetit på at, at tage de her bets på, at, at inflationsforventningerne på, på den lange bane skulle, skulle op. Og de er så faldet lidt tilbage igen her de sidste par måneder, og det har også været med til at, at tage lidt af luften ud af, af rentemarkederne generelt. Og spørgsmålet er selvfølgelig, når vi kigger ind i, i efteråret, skal vi til at have endnu sådan en periode, hvor at, at inflationen bliver... Bliver, bliver rykket op. Og hvis man tager øh, samme perspektiv på, på øvre så har vi jo igen en situation, hvor vi ved, at sammenligningsgrundlaget sidste år var lavt, fordi tyskerne lavede den her midlertidige momsnedsættelse i andet halvår sidste år. Så vi ved et eller andet sted, at vi kommer til at ende med en inflation måske op i nærheden af 2,5 procent i øvre bare på grund af det. Gør det så, at man måske har en lille bitte smule mere appetit på øh, og... og øh, og tage nogle bets på, at, at de lange inflationsforventninger skal, skal op. Og hvis, hvis man gør det, jamen så, så tror jeg helt sikkert også, at det vil være med til at trække, trække renterne op, de nominelle renter op. Hvis råvarpriserne fortsætter med at stige, jamen så vil det være med til at, at trække yderligere i, i den retning. Så det tror jeg er den ene sådan helt store øh, drivkraft. Og den anden, det er så hele den her tapering diskussion Hvor langt er centralbankerne fra at skulle trække, trække noget af det stimuli, som de har leveret tilbage. Og der er vores forventning jo, at FED kommer i gang, eller i hvert fald annoncerer et eller andet program fra september, og starter det måske i slutningen af året eller i begyndelsen af næste år. Måske skal de bruge det meste af næste år på, så rent faktisk skal gennemføre det. Og et ECB også annoncerer noget, der minder om det her til september. De har jo det her PPP-program, som udløber i marts næste år. Så det vil sige, at man ved, at det er nærmest udløbet. Det går for godt til, at man kan forlænge det, så derfor så skal man udfase det, men man har så det værktøj, øh, at man kan tage noget af det, man udfaser i det ene program, og det kan man så ligge over i deres, eller det andet program, som er det her APP-program, som fortsætter øh, indtil videre for, for godt.
0: Men konklusionen på det, som du siger, det er, at vi skal forvente, som jeg hører dig, at renterne i løbet af andet halvår vil bevæge sig op fra det nuværende niveau.
1: Ja, men der er to, stor forskel på de to øh, drivkræfter. Øh, fordi den første, den her sådan hele den her reflationstankegang, hele det her med, at okay, nu kommer der masser af boost, vi får presset inflationen op, det er, jo, det er jo det gode scenarie. Det er jo det scenarie, hvor renterne stiger samtidig med, at aktierne stiger. Det var det scenarie, vi havde i første kvartal. Øh, og det, det, som skal trække renterne op over de næste par år, det er det scenarie. Og så er der det kedelige scenarie det er det, hvor at det er centralbankerne, der trækker i land. Fordi det er et scenarie, hvor renterne ikke nødvendigvis skal, skal vildt meget op, fordi man får både det, at, at man får måske højere forventninger om, at de pengepolitiske renter skal op, og de skal måske også hæves tidligere. Det, det løfter rentekurven sådan i sådan femårspunkt eller sådan noget af den stil. Men samtidig kommer der en bekymring for, at de får gjort for meget, og dermed får slået, Æ, luften ud af opsvinget, inden det faktisk den for alvor kommer i gang, så man risikerer at få en, en fladning af kurven æ, længere ude. Og det er typisk et, et scenarie, der kommer samtidig med, at, at aktierne har det en lille bitte smule sværere. Og det er måske lidt mere af det, vi har set i, i andet kvartal, at der har været den her, i hvert fald i perioder, så kom der et højt inflationstal. Så, så havde vi den æ, effekt. Ikke? Så kom der det her FMC-møde, hvor Paul han er ude og sige nu tager de et skridt mod tabring, så får vi den æ, den situation igen. Så jeg tror faktisk, at vi kommer til at se øh, forholdsvis volatile rentemarkeder også i, i andet halvår, øh, hvor at, øh, vi kommer til at se specielt de her tabering diskussioner øh, køre frem og tilbage i markederne, tror noget, og så reagerer centralbankerne på det. Og det er jo bare svært, når vi har lavet QE i, øh, i så mange år, og så trække det tilbage, uden at det har kæmpestore effekter på, på markederne. Så det bliver sådan en dans hvor centralbankerne signalerer noget, markederne sælger lidt af, så kommer centralbankerne og rykkråler en lille smule, så kommer markederne lidt tilbage, og så kan man tage næste skridt. Mens at det helt store øh, sejretræk. det bliver et spørgsmål om øh, vækstudsigt og øh, finanspolitiske lempelser. Øh, tror vi på, at inflationen på sigt skal op? Øh, og det bliver sådan mere stille og roligt sådan under, øh, under radaren, det der trækker trækker renderne op, tror jeg, over de næste par år.
0: Ja, Og netop det sidste, du siger, om det er sådan, at inflationen den sådan skal op, der får vi jo lidt tal i næste uge, og det er, at vi tager de mere kortsigtede briller på. Det er faktisk den store inflationsuge. Vi får nogle danske inflationstal på mandag. Der skal vi jo huske, at i maj måned, der er jo til det højeste niveau i ni år, har hjemme 1,7 procent inflationen opgjort til. Og øhm, så har vi jo USA, som øh, der virkelig vil være i fokus på de finansielle markeder, hvor at vi på tirsdag øh, får øh, inflationsprinter. Det var det, der var op på 5% i, i sidste øh, måned, og hvor vi jo har i hvert fald en forventning her om, at øh, den kan nå op omkring de, de
1: 4%. Man kan sige, at det er masser af midlertidige faktorer, både i, i Danmark og, og i USA. I Danmark har vi de her øh, tobaksafgifter, som jo blev indført for, for et års tid siden, men hvor det så også øh, tog lidt tid måske at få det... Øh Få det gennemført i praksis, eller før før de faktisk steg. Så der har vi det her sammenligningsgrundlag, hvornår begynder de at falde ud, de effekter. Og i USA har vi de her midlertidige faktorer fra de brugte biler, fra benzin, og så tror vi, at noget af det, som skal trække inflationen mere vejet op, det bliver at netop de her husleje og den her owner equivalent rent, altså den her husleje, som du ville have betalt, hvis du havde lejet dit eget hus, som er en del af det amerikanske inflationsindeks, at det er noget af det, der vil trække, trække op.
0: Og en ganske stor del endda. Ja. Men øh, det bliver en spændende uge få men øh, ganske interessante nolletal for de finansielle markeder så. Tak for nu Anders, øh, men inden jeg slipper der helt, så skal vi lige have dit bud på hvem vinder Euro 2020. Hvem der er Europa mestre i fodbold?
1: Det går England. Det
0: går England. Det er dit bud. Det er mit bud. Jeg vil sige, at efter behandlingen af danskerne på Wembley, så har jeg en stor favorit i Italien. Det sagde jeg heller
1: ikke om, men jeg tror englænderne vinder.
0: Og jeg tror faktisk også, at italienerne kan være dygtige nok til at gøre det af med med englænderne. Men det bliver spændende Og se. Jeg glæder mig i hvert fald til at følge kampen på søndag. Tak for nu, Anders. Tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi også i næste uge er tilbage med nyt fra de finansielle markeder.